0: Du hast den Ernst der Lage verkannt. Wer redet
1: ich habe entspannt ist gesäuft, weil das immer so schön ist. Aber du redest ja immer rein. Man hat er.
0: entspannt gesäuft. Musst du da immer reinreden? Ja. Da warten sie ja drauf. Eigentlich wollte ich ja nicht... Was ist das denn? Wo ist denn... Wo ist denn der Auto-Ducking-Button hin? Was ist das denn für eine Sch Das war der auto -Aus Button? Ja, aber hier gibt so, Was ist denn das? Da war doch früher immer der Auto-Ducking-Button. Ah, jetzt ist da der Auto-Ducking-Button. Nee, ich habe... Ich bin noch nicht so ganz auf der Höhe. Palki. es tut mir sehr leid. <lacht> Aber ist halt wieder super. Ein freuen sich also, hey, hey Intro, dumm, die, dumm die. Schön verkackt. Schmerz. Ähm, hier, äh, nee, ich bin noch nicht so ganz. Mach ich wieder habe an
1: und dann kannst du die.
0: die ich ja. habe sieben Tage Fieber gehabt. Ich, Wollen wir heute ohne Vorstellung machen? Einfach können wir auch. Achso, ja, hier ist diese Sendung, in der der Tobias. Der, warte, ich mach mit hier mit. Äh, Nochmal. irgendwie so ein <lacht> Bett runter. Hier, hier so, ein drin so, drin so ein Bett anmachen, Nicht von vorne. Nein, ist doch so nicht von das? vorne. Das, das ist die entspannte Pausenmusik. Aber
1: richtig relaxed.
0: Hier ist die Lounge in der der Tobias und der Holger sich zusammensetzen, um ihre Realitäten miteinander abzugleichen. Hier ist der Realitätsabgleich mit dem Tobias und dem Holger. Das ist die ferngespräche Pausenmusik, äh, die ich immer benutze, wenn ich also immer <lacht> immer. Äh, das ist die die benutze ich, wenn ich mit äh, Hörer also Anrufer 1 gesprochen habe, äh, aufgelegt habe und Anrufer 2 kontaktiere, Dann ja. spiele ich halt immer diese Pausenmusik. finde ich eigentlich ganz hübsch. Lange nicht gehört. Das stimmt ja, Ferngespräche reaktivieren wir dieses Jahr auf jeden Fall. Mhm. Weil dieses Jahr fliegt bei Fritz raus. Oh. Jo. Also dieses Jahr ist, ist letztes Jahr, denke ich Zwangsende mal. Zwangsende kommt. Weil ja, Zwangsende, das, das, gabest, das ist na, ja, das ist das Nachwuchsradio, ne? Ist durch. Ist halt irgendwann, ist halt auch mal Schluss. Also ich fände halt total klasse, da irgendwie so der verschrobene alte Sack am Freitagabend zu sein. <lacht> weißt du, so auch noch in 15 Jahren irgendwie so, ah, oh, laber, weil ich, das gelingt mir ja offensichtlich immer noch recht recht gut oder hinreichend äh, mit den jungen Menschen zu sprechen, die da anrufen. Ähm, mit den Alten auch. Äh, also fände fänd ich schon toll und äh, wäre halt auch mal so ein Experiment. Das finde ich auch ein bisschen Mut erfordert natürlich, dass man so, okay, der bleibt jetzt einfach da. Die zwei Stunden... Die Lassen wir uns das kosten, weißt du, so einfach mal so ein Bekloppten da die ganze Zeit durchziehen. Aber realistischerweise muss man sagen, dass ich da, äh, ich, ich bin da eigentlich fast schon zehn Jahre zu lang. Wie lange bist du denn da? Seit 1998, <lacht> seit, seit Ende 98, also 17 Jahre fast. Mhm. Also das ist das ist schon das ist, und dafür, dass das eigentlich das Nachwuchsding ist und äh, da immer also dann so ein, so, ein, so ein Sender, der erfordert halt auch eine relativ hohe Fluktuation, damit halt immer wieder neue Leute rein können, sich ausprobieren können und, und auch vielleicht mal neue Ideen da äh, on air kommen und so. So gesehen ähm, habe ich mehr als äh, habe ich es mehr als gut gehabt da.
1: Und was machst du dann?
0: Das weiß ich nicht. Nur noch Podcast. Ich fürchte, also ich kann mir ich ich wüsste nicht, ob, bei welchem Radio ich dann äh, noch ja, wenn du kein könnte. Nachwuchs
1: mehr bist, dann kannst du ja jetzt endlich zum Deutschlandfunk.
0: Ja, das ist aber, nee, der Deutschlandfunk, der <lacht> stellt Ansprüche, der Deutschlandfunk stellt Ansprüche, die ich nicht erfüllen ja, das kann und, die ich, das, und ich stelle auch an den Deutschlandfunk Ansprüche, die so Leute wie ich nicht erfüllen können. Also von daher würde ich, es würde mich, sagen wir mal so, wenn der Deutschlandfunk mich als Moderator beschäftigen würde, würde ich tatsächlich, ich meine, ja. würde ich das, ich würde mal Bedenken haben. Also ich finde es sehr mhm. bedenklich und hätte Angst um den Deutschlandfunk, wenn der solche Typen wie mich als Moderator beschäftigen würde. Mhm. Deutschlandradio Kultur kann ich mir sehr gut vorstellen, aber äh, auch da glaube ich, ist es sehr, sehr schwer irgendwie einen Fuß in die Tür zu kriegen, gerade als Moderator. Und das ist halt das, was ich am besten kann. Die Talkstrecke haben die da ja leider nicht mehr, sonst hätte ich wirklich Gebaggert wie blöde, da irgendwann diese Talksendung machen zu dürfen. Naja, und sonst? Schwierig. Ist ja halt doch immer so ein finanzielles Problem. Ne? Also, ja. ähm, Detektor FM wäre zum Beispiel was, was ich unheimlich gerne machen würde, aber die haben halt keine Kohle und ich kann halt nicht einfach so mal pro bono alle, alle Nase lang nach Leipzig fahren und da mhm. Radio machen oder so. Na, also ich weiß nicht, ist aber
1: überlegt, auch. Äh, hm? Es gibt doch jetzt der Sender ja. von. Was Philipp ist das? Banzer. Was machen die? Äh, weiß ich nicht. Es ist, äh, genau, ich das ist das Problem. Äh,
0: wieder so ein Ding, ne? ohne das Ende Vorschusslorbeeren, alle ja. finden es ganz toll, hey super, wieder was Neues, da wird wieder aus. Ich sag dir, die sollen erstmal liefern. Ich schätze, was Philipp Banse macht, ungeheuer hoch. Philipp Banse ist meiner Meinung nach einer der begnadetsten Reporter, die da draußen rumlaufen. Mhm. Ähm, was der macht, wird zu Gold. Vieles von dem, was der macht, wird zu Gold. Ähm, aber ich bin ganz, ganz vorsichtig damit, Vorschusslorbeeren zu verteilen. Ich denke mir immer, Produziert ihr immer 10, 15, 20 Dinger von denen, was ihr da so vorhabt. Macht macht mal das, von dem ihr behauptet, dass ihr es machen wollt und präsentiert mir das. Und wenn ich das gut genug finde, dann bin ich auch bereit zu sagen, okay, hier, das ist eine geile Sache. Aber solange ich nicht gesehen habe, was da rausfällt, ist das alles nur Gelaber mit Verlaub. Und wozu sowas führen kann, sehen wir bei den Krautreportern. Ja, ja?
1: genau, das wollte ich gerade sagen. ist wahrscheinlich sowas ähnliches wie
0: Kraut. Darum finde ich das, finde ich das auch ein bisschen, also ich finde das ein bisschen schwierig, den, den Start, den die hingelegt haben, ehrlich gesagt, weil ähm, dadurch wächst du Erwartungen, die du auf gar keinen Fall erfüllen kannst. Das geht nicht. Darum gehe ich lieber hin und mache irgendwie, weiß ich, weiß ich, produziere mal zehn Sendungen und hau die dann raus. Oder ich starte auf ganz kleiner Flamme gab es letztes jo. Jahr auch so ein was letztes Jahr ich weiß es gar nicht mehr letztes Jahr auch von von zwei Kollegen ein Projekt ein Podcast-Projekt äh, auch fürchterlich Vorschusslorben weil das halt echt gut etablierte Kollegen sind die die auch die die alle möglich, also alle mögen die ich auch äh, die haben da was angefangen und bevor das noch an den Start ging äh, ging schon ein Raunen so rum so ja, ja oh, das wird was ganz Tolles hier mm -hmm. ja ist genau eine Folge geworden ja super äh, genau eine Folge und ich, darum ich sage immer dass das, Tim Pritloff sagt das immer und der hat recht finde ich der sagt immer erst ei dann gag Du legst erstmal dein Ei und dann fängst du an zu gackern, aber du gackerst nicht rum und hast dann Lieferschwierigkeiten. mich da ich du doch sicher. keine Eier. Und dieses, der Sender ist natürlich letztendlich auch nichts anderes als das, was ich hier gerade mache mit Frint.
1: Ja, klar. Oder, oder Meta-Ebene. Ne?
0: Ja, genau. Und das dann vielleicht auf einem, auf einem, vielleicht auf einem professionelleren Niveau. Das kann durchaus sein. Mit einem höheren Anspruch, mit einer sinnvollen Programmplanung kann man ja auch durchaus machen. Man kann ja sagen, okay, wir... Machen jeden Tag drei Stunden Programm und beplanen das so, dass da auch immer was Sinnvolles bei rumkommt und sich interessante Sachen abwechseln und nicht immer dasselbe passiert. Und selbst wenn dann mal jemand krank ist, gibt es halt trotzdem Programm. Solche Dinge kann man ja alle machen. Dass er nicht so was passiert wie letzte Woche hier bei mir, wo dann einfach mal der Kanal komplett still liegt. Weil ich noch nicht mal in der Lage, was ist echt heftig, ich war letzte Woche noch nicht mal in der Lage ein paar Konserven zu senden. Ich habe natürlich ein paar Sachen hier liegen, die ich mal verschonen müsste. Ich habe noch einen Politikunterricht hier liegen. Ich habe noch eine Kombüse hier liegen. Ich habe das nicht geschafft. Ich war so platt. Ich, also, schlimm. Das letzte Mal, ja. dass ich so lange mit Fieber im Bett lag, ist, das war 2008, als ich die Lungenentzündung hatte. Oh. Auch eine schöne Geschichte. Habe ich die mal erzählt? Ich erzähle hey. die, erzähl die total oft, weil es so geil war. Da war ich in London Nee, okay, weiß ich gerade nicht. Wochenende in London so rumgelaufen, saß irgendwann mit Konstantin und, 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 und Ralf an der Themse unten, so ein Bierchen gezischt und ich dachte so, ah, irgendwie fühlst du dich so ein bisschen grippal infiziert. Weißt du, so wenn du so, wenn du jetzt so den Rücken hochkriecht und du merkst, so, ah, mir tut es irgendwie ein bisschen weh. Und bin in der Apotheke vorbei, hab mir irgendwie Tabletten geholt, so was man sich dann so holt. Und hab irgendwie. Ja, sowas halt und hab dann irgendwie nachts, das war die Nacht von. Samstag auf Sonntag Schüttelfrost gekriegt vom krassesten also ich wirklich ich habe so Elendfieber und weiß nicht was Sonntags bin ich dann zurückgefahren Konstantin hat mich zum Zug gebracht Ich bin in den Zug eingestiegen habe auf einmal nichts mehr gesehen also nur noch so Sternchen also nicht schwarz gesehen sondern hell ich weiß nicht, ob du das schon mal hattest. So. Ja, Kreislauf. Ja, so total hell alles. Ich habe überhaupt ja. nichts mehr sehen können. Saß in dem Zorn und dachte, scheiße, Alter, du siehst überhaupt nichts mehr. Hab habe noch irgendwie so einen Schokoriegel gehabt, den ich eigentlich mit nach Hause nehmen wollte. Habe den gegessen und der Zucker hat dann ein bisschen gepäppt, sodass ich wieder ein bisschen was mitgekriegt habe. Bin dann noch falsch ausgestiegen, weil ich irgendwie dachte, okay, die Stimme hat Gatwick gesagt, du bist jetzt am Flughafen, steig mal aus, du siehst ja nichts. Ähm, kam dann irgendwie am Flughafen an, habe mich dann durch den Flughafen geschleppt, so äh, schwank. Ähm, dann stand bei meinem Flugzeug, stand dann irgendwie dabei hier, ja, das Flugzeug steht ganz draußen da, äußerst das Gate am ja, Arsch Stein. der Welt. Rechnen Sie mit mindestens 20 Minuten Gehzeit oder irgendwie sowas. Und ich dachte, okay, Alter, das schaffst du auf gar keinen Fall. Geht zu diesem, zu diesem Schalter, ne, so die mhm. Info und so. sag guten Tag, mir geht's nicht so gut. Was muss ich denn eigentlich machen, damit ich mit so einem kleinen Elektrokarren zum Gate gefahren werden kann? Sagen die, ja, äh, haben Sie mal Ihre Bordkarte bitte. Ich greife so in die Tasche. Und das Nächste, was ich mitgekriegt habe, war, dass ich am Boden lag, äh, mich ein Typ festgehalten hat und gerufen hat, Sir, Sir, can you hear me? Sir, Sir. Ach, du Scheiße. Und bin einfach mal bewusstlos geworden. Ja, so richtig. Dass ich finde das total cool. Also seitdem... Also dann bin ich natürlich mit dem E-Karren zum Gate gefahren worden. <lacht> was echt ganz nett war. Guter Effekt. Ja, allerdings im Flugzeug dann auch irgendwie so, was weiß ich, eine halbe Stunde vor der Landung oder sowas, bin ich auch aufgestanden zu, zu, zur Flugbegleiterin nach vorne gegangen, habe gesagt, hier, Entschuldigung, mir ist es nicht so gut. Gibt es eine Möglichkeit, dass ich ähm, am Flugzeug abgeholt werde, mit dem Rollstuhl oder sowas? Weil ich glaube nicht, dass ich laufen kann, ohne umzufallen. Und während ich rede, sagt die, setzen Sie sich hin, setzen Sie sich hin! Weil mir irgendwie jegliches Blut aus dem Gesicht geschossen ist, so. Ja, und dann bin ich halt am Flughafen hier Schönefeld, ich dann irgendwie auch alle so raus und ich dann, mich dann irgendwann die Treppen runtergeschleppt und dann stand da draußen so ein Behindertenbus. Rollmops stand da drauf. <lacht> ja, und die haben mich dann schön da durchgefahren, rausgefahren, dann bin ich dann ins Taxi nach Hause, Sonntag, sonntagsabends war das. habe mich ins Bett gelegt, wäre fast verreckt nochmal, also nur so Schüttelfrostfiebertraller und bin Montagmorgen zum Arzt, der ja, hier äh, Lungenentzündung, ne? Ja. Jo. Und seitdem wüsste ich gerne, wie man das anstellt, bewusstlos zu werden, ohne größeren Schaden zu nehmen. Weil ich, <lacht> kennst du, also ich habe totale... Ich, ich habe totale Einschlafprobleme, weißt du? Und, und, äh, ich hätte da was. Genau. Nein. Und ich fände das total cool, wenn ich mich einfach ins Bett legen und, und irgendeinen Trick machen könnte, so, pff, weg. <lacht> das fände ich total klasse. Also, dass du merkst, dass du weg warst, daran, dass du wiederkommst. Das stelle ich mir total super vor.
1: Nicht schlecht. Ja. ja, ich weiß nicht, also bewusstlos... Ich bin einmal bewusstlos geworden, Da ich war 17, glaube ich, oder so, und hatte eine Stirnhöhlenentzündung, die nicht rausgekommen ist, weil vor dem Ausgang der Stirnhöhle ein Bluterguss war. Der kam von einem Haarriss im Schädel, den ich mir ein halbes Jahr vorher beim Moschen geholt hatte. Also ich in der Dorfdisco, da wo man sonst nur mit Gummistiefeln hingeht, bei Nirvana oder so wild über die Tanzfläche gemoscht. Und ähm, ich hatte einen sehr extensiven Moshing-Style, dass ich halt wirklich also auch in die Knie gegangen bin, dabei äh, beim in die Knie gehen äh, und, und hochspringen. Ne? Also wer, wer springt am höchsten war dann immer. Mhm.
0: Ähm,
1: und beim, beim in die Knie gehen, um auszuholen, habe ich halt unten einen anderen Kopf getroffen.
0: Ich dachte, du, du hättest deinen Kopf so sehr geschüttelt, dass da so ein Bluterguss entstanden ist, so aus dem Nichts. Ja, das ja, nee,
1: so nee, was nee. kennst du ja auch, ne? <lacht> glaube ich, oder? Das, nicht, das war schon Pogo, glaube ich. Und dann ähm, ja, hatte ich halt furchtbar Kopfschmerzen, aber das ging dann irgendwann wieder und ähm, ja, ein halbes Jahr später äh, Stirnhöhlenentzündung und die kamen halt nicht raus. Und das hm. habe ich dann halt auch nur durch Kopfschmerzen gemerkt. Irgendwie. Die wurden halt immer doller. Irgendwann stellt sich raus, ja, mh, ist ein Problem, ab ins Krankenhaus, ne, weil die gingen halt nicht weg, die Schmerzen, auch mit Schmerzmittel ja. nicht. Ähm, und äh, schlussendlich haben sie dann, ähm, also das, das, am also am Donnerstag fing das an, am Freitag kam ich ins Krankenhaus ähm, am Samstag wollten die mich noch irgendwie vertrösten und am Sonntag früh haben sie dann gesehen, dass der Kopf schon so angeschwollen war, wie bei Rocky bei Boa nach dem ersten Kampf. <lacht> ähm, so sah ich aus und, ähm... Achso,
0: Adrian!
1: <lacht> so zum <lacht> Spaß, so ein bisschen toll. Erst nach der OP, aber nee. da meinten sie dann, ja, es ist zwar Sonntag, aber ich glaube, wir machen mal eine Not-OP und dann haben sie mich halt aufgebohrt. Seitdem habe ich diese Narbe auch über dem äh, linken Auge. Mhm. Ähm, Halt von 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 vorne ein Loch reingebohrt, Beck'sche Bohrung heißt es. habe ich gleich auch schon mal erzählt, ne? Und ähm, dann halt nach nach vorne rausgeholt, den ganzen Scheiß und die ganze, die Entzündung da irgendwie frei gepult, dass es wieder ablaufen kann. Das musste dann aber regelmäßig gespült werden. Äh. Die Stirnhöhle spülen, weil das Loch haben sie dann erstmal offen gelassen, mhm. ne, ein kleines Röhrchen reingelegt
0: und einen oh. drauf. <lacht> und dann ähm, dann Kannst dann du ja direkt, halt direkt damit durch die Stadt laufen, so äh, Tropf irgendwas raustropfen, so ach, ist man eine Mark, immer also ein bisschen klangelt, ja, hier, nimm mein Portemonnaie, nimm mein ganzes Portemonnaie, ah! das super.
1: Das war schon ganz schön eklig. Naja, zumindest als ich dann das erste Mal äh, nach vorne zum HNO-Arzt gegangen bin, ähm, ich glaube, das war dann am Montag oder so, um, um mir da so eine Spülung abzuholen, halt erst mit mit einem Medikament zum Abschwellen und dann mit äh, mit Salzwasser setzt er mir halt die Spritze vorne, also macht halt den Stöpsel auf an dem Röhrchen, das in meinem Schädel steckt, setzt die Spritze drauf und drückt halt und es ist natürlich schon wieder zugeschwollen. Das heißt, er muss mit viel Druck diese Flüssigkeit durch meine Stirnhöhle, so dass es dann aus der Nase wieder rauslaufen kann. Oh. Und äh, das waren Schmerzen, da bin ich tatsächlich dann vor Schmerz bewusstlos geworden. Krass. War, da haben sie mich dann rausgefahren. Hinterher. Das ist echt krass. Das war, Das war ziemlich Boah.
0: unangenehm. Ja. Ich hatte dann zur Lungenentzündung nee, noch, eine Rippen, noch eine Rippenfellentzündung. Ah. Genau, das ist halt, ne, so da um, um die Rippen drumherum ist nochmal liegt so eine Haut über dem, um die Rippen drum. Hm. Und die war halt auch entzündet. Und ja. das hat bei jedem Atemzug wehgetan und geknirscht wie so eine alte Lederjacke. <lacht> das,
1: das, also, Scheiße. ey, das das war echt. Ja, möchte man nicht, ne? Nee, möchte, möchte man
0: echt nicht. Also das, das war, das gehört zu den schlimmsten Sachen, die ich erlebt habe. Ja. Hm. Heftig, heftig, heftig. Ja, und dann jetzt letzte Woche. Sieben Tage Fieber. So lange habe ich lange kein Fieber gehabt. Und das Sieben Schlimme ist, Tage im Fieber. Das und das Schlimme, Schlimme ist, ich habe ich hab, äh, letztes Jahr, also 2014, habe ich überhaupt kein also so ein bisschen Schnupfen mal oder sowas und irgendwie mal so ein, zwei Tage, so einzelne Tage mal so ein bisschen malat gewesen. Aber nie so das Normale. Wo, normalerweise, wenn ich so einen grippalen Infekt hatte, habe ich immer zwei, drei Tage Fieber gehabt und war die auch im Bett und so. Und hatte ich letztes Jahr gar nicht. Und habe schon gedacht, so hey, das ist, weil ich so viel Fahrrad fahre, mein Immunsystem ist total top und mhm. hey. Denkst du, das hat sich einfach nur aufgespart für jetzt. So, hier haben sie dann. Wir liefern, heute liefern wir en bloc. Auch das ist nett. Mann, Mann. Heute Mann. mal
1: keine Häppchenlieferung, genau. sondern Fressbuffet. Schlimm, echt. Bitte schlagen sie sich den Teller so voll, wie sie können. Ähm, ich, ich hatte es auch gerade letzte Woche. Bisschen Erkältung so, aber äh, ohne
0: Fieber und einfach nur so mit so Nervschnupfen. Ja, und das Beste war, das fing an. Ja, das Samstagabend. Samstag war noch mein Freund Christoph originalverkocht. Christoph mhm. äh, hier zu Besuch, weil wir auf so einer Veranstaltung abends waren. Ähm, und zwar äh, hat der, ähm, ich habe den Winzer kennengelernt, der mich de dessen Wein mich an, äh, zum Riesling-abhängigen gemacht hat oder zum Riesling-Fan gemacht hat. Mhm. Daniel Wagner heißt der, von Wagner-Stempel. Ähm, von dem hatte ich, ja, vor vielen Jahren, also vor vielen Jahren, zehn Jahren oder sowas, als ich mit dem Trinken angefangen habe, also mit dem Wein, also bewusst Wein trinken, angefangen habe, so muss man es vielleicht nennen. Also äh, ich äh, als ich angefangen habe ja, zu trinken,
1: das ich an. Ähm,
0: da habe ich halt ein großes Gewächs von ihm getrunken. Großes Gewächs sind die, die besten Lagen, die es so gibt. Mhm. Äh, und das war ein Herkretz, heißt die Lage. Und äh, Christoph hat tatsächlich, ich glaube, irgendwie acht oder zehn Jahrgänge davon im Keller gehabt. Von jedem einen noch eine Flasche. Also hat die extra ge gesammelt. Mhm. Wofür auch immer, aber hat sie halt gesammelt. Und hat gesagt, okay, komm, wir treffen uns alle in Berlin in so einem sehr schicken, äh, fancy, alle zehn so in so einer Weinbar. Aus. Also hier in Berlin, da machen gerade so Weinbars äh, mhm. auf. Weinbars mit so ganz guter Küche dran und so. Ja, gibt's in Hamburg auch. Und ähm, da gab es eine neue in, in, in Schöneberg, wie hieß die? Schmitz oder so ähnlich. Mit? Egal. Äh, auch ein sehr, sehr hübscher Laden, sehr weitläufig. Also in Berlin sind die Mieten ja nicht so hoch, da kannst du große Räume anmieten. Und dann ähm, hat Daniel Wagner auch noch was mitgebracht und wir haben, jetzt, haben dann elf Jahrgänge von ein und derselben Lage probiert. Das war schon sehr geil und ich hatte dann die ganze Zeit so ein Fanboy-Ding, weil ich, das ist halt, das Vielleicht ist so mein Referenz. nicht
1: eine Woche krank, sondern eine Woche das ist Ein Kater. Kater
0: genau. das, ist so, das ist so mein Referenzriesling irgendwie, irgendwie, von, von, von der Herr, Herr Kritz. Und äh, ich saß ja die ganze Zeit und hab diesen Winzer angeglotzt, als würden da vorne die Backstreet Boys <lacht> auftreten <lacht> oder sowas. Und haben wir so getrunken, danach gab es noch irgendwie Essen und so und ähm, dann sind wir noch weitergezogen in die Cordoba, was auch so eine Weinbar hier in Berlin ist und meine Stimme ist eben immer schlechter geworden, also das, das hat sich dann so im, im, am späten Samstagabend baute sich diese Erkältung so auf und irgendwann so nachts um zwei saß ich ja nur in der Cordoba, alle haben gelabert und ich habe immer nur so genickt, also so ein, mm -hmm, mm -hmm. Oh, tja. So Gesten, weißt du, so tja, mm -hmm. oh, ah, mm -hmm. und nichts mehr gesagt, war auch sehr schön und Sonntag hatte ja. ich dann keine Stimme, null, also null, null, das war witzig.
1: Hm, aber jetzt bist du durch. Ja, zehn, klingt wieder gut.
0: Zehn, zehn, ne, elf Jahrgänge, also von, von, von äh, 2000, was ist das dann? 2002 Wann bis, das bis das 2013. Also ja, das ja. habe ich noch mitgekriegt. Ja, ja, ja. Hm. Also die Nase ist erst äh, vor ein paar Tagen dicht gegangen. Das war echt geil, echt geil. Und sowas, also so eine Gelegenheit hast du eigentlich nie. Ne? Also klar, kannst du jetzt hingehen, kannst sagen, okay, ich suche mir jetzt einen bestimmten Wein aus, eine bestimmte Lage. Man ist am besten ein großes Gewächs, weil die, halten, die sind länger lagerfähig in der Regel, mhm. die, die guten guten Lagen. Und du sagst, okay, ich fange jetzt damit an. Ich gucke jetzt mal, wie weit ich zurückkomme. Was haben wir jetzt 2015. Ich schätze mal so 13er, vielleicht findest du noch einen 12er irgendwo. Und holst dir dann einfach von jedem zwei Flaschen. Und die packst du in den Keller. Und machst das dann immer weiter, immer weiter, immer weiter. Holst ihr nächstes Jahr zwei Flaschen über nächstes Jahr und immer weiter. Und nach zehn Jahren kannst du dann halt mal hingehen und kannst sagen, so Freunde, jetzt machen wir mal von jedem Jahr eine Flasche auf und trinken die mal so gegeneinander und gucken mal, wie der sich entwickelt hat, ob der Winzer irgendwie zwischendurch ähm, seine Stilistik geändert hat. Was Daniel Ach, der Wagner Winzer tatsächlich. Hat das auch? Ja, der Daniel Wagner hat das gemacht. Also es gibt eine, ich glaube, 2005 fünf war das, fünf oder sechs oder sieben, ich weiß es nicht mehr, siehst du. Ähm, irgendwann hat er angefangen, äh, nicht mehr im Stahltank den Wein auszubauen, sondern im Holzfass.
1: Mhm, ja klar, das ist natürlich Und
0: das gut. macht einen, einen riesigen Unterschied. Und ja, er hat, hat einen kompletten Stilwechsel gemacht mit dem Wein. Mir persönlich haben die alten besser geschmeckt, die Stahltankweine, weil die kantiger waren, geradliniger. Ähm, ah also ja, das, das machen Winzer manchmal. Er ändert dann den Stil, weil er sich denkt so, ja, hm, nee, vielleicht passt es so rum besser. Und weil es natürlich auch, ein ne, Holzfass ist natürlich immer auch gefälliger. Also die Menschen trinken ja gerne dieses vanillige, karamellige, äh, kommt besser an beim, beim Käufer. Ja, ja, kommt drauf an. Also bei schweren Rotweinen mag ich das ganz gern. Aber. Hast du eigentlich ja. immer, wenn du, wenn du in so in, in Weinläden gehst, also das Problem ist ja, die Menschen kaufen heutzutage Wein, um den sofort zu trinken. Die legen den ja nicht mal mehr drei Jahre weg oder so. Ähm, und da hast du fast immer diese, diese Holzaromen drin. Hm. So also Vanille und Karamell. Auch in den Weißweinen. Aus dem also so Barrique. Diese, aus dem Barrique. Genau, ja. Barrique drauf. Passt gut zu weißem Fleisch. <lacht> Ach, Ach, ich rehrlich. trinke ja nicht mehr
1: so viel Wein. Ich habe immer noch irgendwie... Ich, ich habe
0: über eine, eine Woche keinen Alkohol getrunken. Jetzt. Hey, nee,
1: super. <lacht> ich habe sogar tatsächlich letztes Mal wieder hier zu Hause mit meiner Frau eine Flasche Wein aufgemacht, was ich wirklich lange nicht gemacht habe. Also ist ja fast ein Jahr. Und wie war es?
0: Auch nett. Ja, kann man mal machen. Also Was dann aber, aber wahrscheinlich auch ordentlich angetütert,
1: oder? Ja, das geht dann schnell. Also ich trinke dann ein halbes Glas und bin schon angetütert und die andere Hälfte trinke ich dann, weil sie halt getrunken werden muss. <lacht> naja. Nee, ach, das geht alles. Ich habe da jetzt eigentlich ganz gutes Maß gefunden. Also das ist jetzt nicht mehr so, dass ich äh, dann dann zu schnell denke, ach, jetzt ist eh egal und noch das zweite und das dritte Glas trinke und mich dann halt irgendwie äh, unvernünftig viel trinke, sondern ich habe das ja Silvester jetzt einmal gemacht. Ich habe Silvester mir die Kante gegeben äh, auch bewusst. Womit? Also mit, mit zum Essen gab es Wein, mhm. Rotwein. Ja, wir haben äh, hier Fondue gemacht. Und ähm, dann um Mitternacht gab es irgendeine Flasche Sekt, da habe ich dann die Hälfte von getrunken, weil ich schon keiner mehr wollte. Und danach habe ich äh, White Russian.
0: <lacht> <lacht> zum äh, Was Ekologi. Süßes, was Süßes zum Nachtisch. Doch,
1: <lacht> was irgendwie Wodka ja, gefunden. Oh, Kalubis auch noch da ja, ab dafür. Ja, genau. <lacht> Ja, nee, das war das war schlimm, da ging es mir auch dann am Neujahrstag extrem schlecht, also so schlecht, wie es mir lange nicht mehr nach dem Saufen <lacht> ging,
0: weil ich ja wirklich auch lange nicht betrunken. Nicht war. genug Schlitzwasser, hm?
1: Aber auch seitdem, ähm, ich glaube, ich habe überhaupt nichts an Wasser getrunken an dem, ja,
0: Fehler. außer ja.
1: aus der Übung gekommen. Nee, aber ähm, seitdem und auch davor irgendwie, ich betrink mich nicht mehr, das ist echt gut. Also genau das Ziel, was ich erreichen wollte mit äh, erstmal gar kein Alkohol trinken, hat geklappt, dass dieses unter der Woche dann auch mal das Maß. Ja, diese Beiläufigkeit, ne? ja, ja, bei der genau. Bandprobe das Maß verlieren ja, ja. und irgendwie, ja, das das ist halt äh, komplett weg. Das äh, macht mich sehr froh. Ich hoffe, das bleibt dabei. Es ist
0: auch nicht so, dass du zwischendurch denkst, boah, jetzt, hab ich bock auf ein Bier.
1: Doch, dann trinke ich halt keins. Oder ich trinke ein alkoholfreies.
0: Ja, stimmt, geht auch. Ja,
1: ist nicht schlimm. Man muss diesem Drang nicht unbedingt immer nach. Ich, ich, ähm. Erinnere mich in dem Moment dann einfach immer daran, hallo, das ist ein Nervengift.
0: Ja. Das muss man nicht unbedingt zu sich nehmen. Das
1: hat ja, zu tun. Genau, so, es aber. Das ist
0: kein Nahrungsmittel, sondern Genussmittel und das vergessen wir ständig. Das ist ein
1: Betäubungsmittel. Oh. Ein, ein
0: Genuss <lacht> und Betäubungsmittel ja. ist ein Nervengift. Das macht kaputt. Das ist ja ab und zu okay.
1: Aber wenn man da zu häufig das Maß verliert oder irgendwie das zur Gewohnheit wird, dann, also ich habe für mich halt die Entscheidung getroffen, dass möchte ich so nicht lassen und ähm, hat gut funktioniert. So mein mein Umgang mit mit der Droge Alkohol ist äh, komplett anders geworden. Dadurch. Mhm. Cool.
0: Ja, soweit bin ich noch nicht. Vielleicht komme ich da auch nie hin. Ich weiß es gar nicht. Du hast das mit dem Autofahren geschafft. Du hast es mit dem Fahr ich Fahr das, das sowieso und Joggen geschafft. Na, noch nicht. Also Na, das ja. mit dem Joggen habe ich noch nicht geschafft. Also richtig aber noch kann gut sein. Ja, ich habe im Moment ja Probleme mit dem linken Knie irgendwie immer wenn ich mich hinknie, habe ich einen stechenden Schmerz im linken Knie und was bei der Orthopädie hat so rumgemacht und getan und sagte, Nee, Meniskus ist es schon mal nicht. Das würde ich merken, aber wir machen sicherheitshalber, stecken wir sie mal ins MRT. Ach. Das war mein, das erste Mal im MRT und dann halt nur so mit dem Bein und ich habe auch so, alter ey, kein Wunder, also ich kann schon verstehen, dass die Leute da platt, paranoid und, und klaustrophobisch und sonst was werden, wenn du in so einer Röhre liegst, die solche Geräusche macht.
1: Ja.
0: Meine Fresse ey. Ja. Ja, und jetzt habe ich hier die 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 CD oder was das ist mit den mit den Bildern drauf und äh, muss mir mal einen Termin holen bei der Orthopädin wieder. Ja. Weil ich irgendwie jetzt
1: nicht so geschafft habe. Ja, ich habe ja auch ein bisschen Probleme mit dem Fuß. Irgendwie vor vier, fünf Wochen beim Laufen tat auf einmal der Fuß weh. Also so äh, ohne Umknicken oder sonst wie was, sondern einfach nur ne mhm. jetzt jetzt tue ich weh übrigens. Ähm, seitdem habe ich immer das Gefühl, wenn ich den Fuß strecke oder unter Belastung strecke, so ne, auf, einem, auf einem Fuß hüpfen, dann springt da immer so eine Sehne über den Knopf ah, hm. oder so. So fühlt sich das so ein bisschen an. Hm. Ich bin noch nicht so ganz sicher, ob ich damit nicht doch mal zum Arzt gehen sollte. Eigentlich habe ich keinen Bock, weil das immer so viel Aufwand ist. Also ich weiß immer nicht, wann ich das machen soll. Und deswegen irgendwie einen Tag Urlaub nehmen oder nicht zur Arbeit gehen, weil ich muss irgendwie um elf beim Arzt sein. So schlimm ist es ja nicht. So habe ich keinen Bock. So, Das ist irgendwie im Moment noch nicht so drin. Vielleicht auch wegen Probezeit. Ich weiß nicht. Ähm,
0: ja gut, das ja. Hm.
1: muss gerade nicht sein.
0: Kannst du nicht am Wochenende? Also bei uns kannst du halt. Am, also <lacht> was? Naja, das ja, als ich als ich das MRT brauchte, habe ich da angerufen. Das ist so, die die sind halt im Krankenhaus, also praktisch so eine, ich weiß auch nicht, im Krankenhaus eine orthopädie Orthopädiepraxis, wenn du so willst. Kann sogar sein. Äh, ich Wort. da angerufen und hab gesagt, ja hier meine Orthopädin sagt, ich brauche einen MRT Termin. Die so, ja können Sie dann und dann um 7.30 Uhr habe Ich gesagt, nee, ey, ich, ja kann ich, aber gibt nicht irgendwie was Netteres für so. <lacht> Für so Samstag so um mich. Elf. Ja, er sagt die tatsächlich, ja, äh, Samstag 14.30 Uhr. Oder 12.30 Uhr, weiß ich nicht mehr. Ich sag, wie? Nee, genau. Sie sagt nur Datum. Also an, am, am Sohn zu so vielten um äh, 12.45 Uhr. Also mhm. Ich so, ja, äh, guck, im Kalender. Das ist ein Samstag. Sagt sie, ja, ja. Okay. Das fand die noch nicht mal seltsam. Also ja. Naja, diese
1: Geräte sind wahnsinnig teuer auch. ne? Das, das lohnt sich dann wahrscheinlich.
0: Das kann natürlich auch sein, dass sie nur, nur Aufnahmen machen, dann am Wochenende treiben. Treiben. Ja Oder halt morgens. Also dass du einen Orthopäen findest, der bei dir auf dem Weg zur Arbeit liegt und äh, ja. gehst halt vor der Arbeit hin. Kommst eine Stunde später das, oder sowas.
1: Das Geklapper, was ich hier übrigens die ganze Zeit mache. ist äh,
0: das, das Amulett, das du trägst, um nicht vom Podcast solche... Was? <lacht> genau. Damit du mich nicht ansteckst. Genau. Durch die Mumble-Leitung. Die die Mumble, ähm, Mumble ist, ist von so guter Qualität, das überträgt sogar Viren.
1: <lacht> 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 das ist ein äh, ein Schlüsselanhänger, glaube ich. Glaubst äh, du? Ist ein Schlüssel dran?
0: Nee. Ja, das ist auch kein Schlüsselanhänger.
1: Ein, 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 zum Anhängen an eine Schlüssel. Der ist äh, blau und da sind zwei Billo-Schlüsselringe dran. Mhm. Und der sieht so ein bisschen aus, als könnte man, also der ist so rund blau und man vielleicht wäre es auch ein Einkaufsschip gewesen, aber dafür, man kann den Chip nicht rausnehmen. Und ich habe das bekommen und das, das Beeindruckende daran ist, das kam per Post. Ich ja. habe einen, einen Brief bekommen. Mhm von O2, glaube ich. Das ist ein großer Umschlag äh, mit einem Umschlag drin, der an O2 adressiert ist, wo man alte Handys reintun soll. Ne? Und mhm. so weit, so gut. Okay, jemand, irgendwie kommt O2 auf die Idee, vielleicht per Post, ich weiß nicht mal mehr, ob die Adresse, doch, da stand ja meine Adresse drauf, meine Anschrift. Und, ähm, jemand möchte, dass ich O2 meine alten Handys zuschicke, damit sie die recyceln können. Irgendwie so bla bla, green IT. Green,
0: Greenwashing.
1: So, green und, und dann? Ach so ja, vielleicht brauchen die welche, damit sie irgendwelche Auflagen erfüllen. Ich weiß das nicht. Zumindest waren außerdem noch drei von diesen Schlüsselanhängern mit drin. Und da steht nichts drauf. Also es ist nicht irgendwie
0: O2-Werbung oder so, sondern es sind einfach dunkelblaue. Hast du mal einen aufgesägt, mal geguckt, ob da vielleicht ein RFID-Chip oder sowas drin ist? <lacht> ich weiß das nicht. Und deswegen wollte ich jetzt mal fragen, hast du
1: sowas auch gekriegt? Nee. Haben vielleicht irgendwelche Hörer das bekommen? Dann könntet ihr das in die Kommentare schreiben. Das wäre <lacht> toll. Ich, also ich bin so ein bisschen verwirrt. Ich habe sowieso komische Post bekommen. Weißt du, von wem
0: ich Post bekommen habe? Von wem hast du nur Post bekommen? Von Google. Von Google? Ja. Krass. Ja, das ist, weil du bist jetzt ein Big Player. Ey. Du bist jetzt hier Dr. Tobi von Adobe. Naja, ja. aber Post... Achso, also, Post im Sinne von Post, Post. Ja, Achso, ja. dünn geschnittener,
1: toter Baum ja. mit Farb,
0: Farb, Farbpigmenten drauf. Und ist da irgendwie, weil vielleicht ist es irgendwie was mit das Hightech? War,
1: nein, nein, das war Werbung für, ja, äh, wie heißt der, ein Werbesystem, wo man so Geld ausgeben kann, damit man Traffic kriegt? AdWords oder, oder AdSense. Was hast du jetzt davon, dass du
0: deinen dein, dein Podcast immer, immer mit anders. so viel SEO äh, umknupperst? Ich
1: habe keinen Google mehr auf meiner Webseite. Das ist denen doch egal. Also ich lasse den Bot noch drauf natürlich, damit ich weiterhin in den Suchergebnissen hoch drin bin. Aber ähm, ich habe halt irgendwann mal äh, mir ein bisschen Traffic gekauft bei Google. für irgendwie. Da gab es irgendwie so für 5 Euro konnte man dann für 50 Euro dann da ähm, Traffic drauf leiten. Mhm. So. Ja, man kann da Traffic kaufen bei Google, indem du sagst, hier für die und die Keywords möchte ich äh, die und die Anzeige schalten. Mhm. Und dann wirst du da halt entsprechend angezeigt bei den bei den Keywords, ähm, so und so oft, wie du halt kannst du einstellen, wie, wie, wie viel du geklickt werden willst, weil jeder Klick kostet dann eben. Das habe ich einfach mal ausprobiert, weil, was weiß ich, 5 Euro, hey, probier mal aus. Ich habe auch Facebook ausprobiert. Und ähm, jetzt haben die mich von irgendeiner Kartei von Paying Customers, so, hat schon mal Geld ausgegeben, und haben mir halt irgendwie, ich kriege halt regelmäßig E-Mails von denen das ist ja okay. So, na gut, selber schuld. Könnte ich irgendwie wahrscheinlich abbestellen. Habe ich, glaube ich, sogar abbestellt, weil ich habe kein Interesse mehr daran, das zu bezahlen. Aber es schicken die
0: mehr auf einmal Post, also so Papier. Ich, das finde ja. ich sowieso das Schlimmste. Ich habe noch nie in meinem ganzen Leben auf Papierspam reagiert. Und die schicken halt alle trotzdem immer und immer und immer weiter. Ich verstehe das gar nicht mir irgendwann mal in irgendeinem so Laden eine Jacke bestellt. Seitdem ja. schicken die mir alle, alle drei Monate irgendwie immer zum, zum Saisonwechsel äh, schicken die mir so einen echten, dicken Katalog. Und ich denke immer, so, Leute, das kostet doch Geld. Ihr müsst doch merken, dass es, dass es überhaupt keinen Rücklauf ja. gibt. Da würde, ich einmal, macht das da würde ich einmal einen Katalog rausschicken und wenn danach der Typ nicht was bestellt, was irgendwie sich darauf zurückführen lässt, dass ich den Katalog verschicke, würde ich ihm nie wieder eine schicken. Kennst du Engelbert Strauß? Nee. Die machen so
1: Arbeitskleidung und Schutzkleidung und sowas und, ne, so Schutzstiefel mit, mit, mit äh, Stahlkappe hm. und Blaumänner und so, kannst du kaufen. Ähm, da habe ich mal einen Katalog bestellt, weil ich neue Arbeitshandschuhe kaufen wollte. Und habe das dann aber vergessen und nicht gemacht und so, jetzt schicken die mir jedes Jahr den Komplettkatalog und der hat irgendwie, was weiß ich, 600 Seiten oder so. In Hochglanz. Schicken die mir jetzt jedes Jahr zu. Wo kann ich klicken, dass ich das nicht mehr bekommen kann will hier? Hört auf damit. <lacht> Albern. Und den Thomann Newsletter, den kriege ich natürlich.
0: Das ist doch toll. Kriegst du den auch? Den Thomann Newsletter? Klar. St ja, stimmt, aber werfe ich mal weg. Hot Deals. Doch, da immer einmal durchgucken. Ja, ne, ja, nö, Geil, ja. Geil, neuer
1: Bassverstärker, ja, brauche ich nicht. Okay, tschüss.
0: Echt? Nee, mache ich nie. Also ich, doch. ich, ich neben das ungeöffnet, werfe ich das sofort ins Altpapier. Ich gucke da nie rein. Einmal Mikrofone angeiern, einmal Bassverstärker Ja, angeiern. aber wenn ich Mikrofone und Bassverstärker angeiern will, dann mache ich das auf der Webseite wie <lacht> und dann gucke ich mir das an. Ja. Also ich muss da auch echt mal ich, irgendwann habe ich vielleicht mal ein bisschen Muße und äh, bin gerade halbwegs gut gelaunt, dann rufe ich die alle mal an und sage, hey, nehmt mich mal aus euren Datenbanken raus, das ist rausgeschmissenes Geld, was ihr hier macht.
1: Ja, 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 ich überlege auch schon lange, ich müsste mal so einen Aufkleber auf den Postkasten, auf den Briefkasten machen, dass die mir da nicht ständig dieses äh, da kommt doch am Wochenende immer dieser in, in dünne folie ja, ja, geschweißte genau. Werbung mit ein mhm. bisschen.
0: Wo die, armen, wo die armen Briefträger sich einen Arsch abschleppen müssen, damit er
1: ja. Ja, völlig bescheuert.
0: Wobei ich das noch irgendwie nachvollziehen kann, weil da sind halt auch so von so so äh, Lebensmittelmärkten und sowas mhm. Prospekte drin. Und ich weiß nur, also meine Eltern hätten sicherlich, das Haus, in dem meine Eltern wohnen, würde meinen Eltern nicht gehören, wenn meine Mutter nicht nach diesen Sonderangebotsdingern eingekauft hätte. Die kamen halt irgendwie, meistens mit dieser. Ja. So eine Lokalzeitung irgendwie. Ja, genau, mit dem Wochenblatt. Ja, genau. Und dann hat die sich halt erstmal hingesetzt und hat gesagt, okay, was brauchen wir? Alles hat sich markiert, so, ja, das gibt es da günstig, das gibt es da günstig, das gibt's da günstig. Und hat dann so Einkaufszettel geschrieben und die dann auch abgearbeitet.
1: Das, also diese das, Angebotszettel, die funktionieren bei uns leider genau andersrum und zwar so, wie Werbung funktionieren soll. Denn wir sehen da, ach guck mal, es gibt den und den Käse im Angebot. Scheiße, Der ist ja, ja lecker, den kaufen wir jetzt mal, weil er im Angebot ist.
0: Da muss der Eiser, also da muss der irgendwie eisern sein also, oder anders ja. drauf sein. Das sind, sind meine Eltern halt. Meine Eltern benutzen Dinge, bis sie kaputt sind, dann werden sie ersetzt. Nee, dann werden sie repariert. Und eventuell werden sie irgendwann mal ersetzt.
1: Ja. ja.
0: ja. Apropos Eltern. Ähm, kennst du Dennis Yüksel? Nein. Nee, kennst du nicht. Dennis Yüksel ist irgendwie, schreibt bei der Taz... Und, und ist da irgendwie, weiß gar nicht, ob der da einen Blog hat, ich merke das immer so gar nicht, also jedenfalls jeden Fall, autor und rantet wie die Hölle in der Gegend rum, also der Typ ist einer der asozialsten Schreiber, die ich so kenne, pöbelt alles und jeden an, verscherzt es sich auch immer mit den Berufsempörten und, 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 und Betroffenen und so, und der hat heute ein sehr, sehr schönes Ding geschrieben, meine Mutter gehört zu Deutschland, <lacht> weil nämlich gehört die Emma... Die Emma, also ja. das alte, alte feministische Kampfblatt, ja. ähm, hat irgendwie so eine Aktion ähm, und hat, hat ihn angeschrieben äh, und ähm, ihn um Statements gebeten, ähm kann ich mehr, wie war das genau? Aber ich hätte nochmal erklären, jetzt gerade. Ähm, ich krieg's jetzt nicht mehr hundertprozentig zusammen. Aber die haben dann halt irgendwie so gesagt: Ja, äh, bla, 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 bla wie, wie sollten sich, ähm, wie sollten sich aufgeklärte Muslime oder moderne Muslime in Deutschland heutzutage verhalten? Finden Sie dass der Islam zu Deutschland gehört? So was Statements, freuen, tralala. Hat halt zurückgeschrieben: So äh, ja, meine Mutter gehört zu Deutschland. Äh, ansonsten <lacht> beantworte ich eure Scheißfrage einfach gar nicht. Einen fürchterlichen Rant geschrieben und der hat, und zwar mit, mit mit dem Tenor und das, ihr habt mir diese Frage nur gestellt, weil ihr total voller Vorurteile seid und glaubt, nur weil ich einen türkischen Namen habe, müsste ich irgendwas mit dem scheiß Islam zu tun haben. Ja, das ist mir scheißegal. Ich bin Kommunist. Ich bin und ihr habt meine meine Freunde äh, kommen aus aller Herren Länder der Welt äh, und wir haben uns kennengelernt, weil wir alle Linke sind. Aber mit Sicherheit nicht, weil wir alle irgendwie Moslems sind oder so ein Scheiß. lasst mich in Ruhe und äh, checkt mal, was ihr da in euren Köpfen habt. Fand ich sehr sehr lustig. Gehört sehr der schöner Kommunist Text muss
1: eigentlich zu Deutschland.
0: Der Bestimmt nicht. Also kommt darauf an. Also wenn du natürlich wenn so du, du diesen Frau Merkel fragst ja oder diesen hier diesen, diesen diesen sächsischen Ministerpräsidenten, der da seine Horden aufmarschieren lässt jeden Montagabend, dann wahrscheinlich nicht.
1: Wie ja. ist denn das eigentlich mit Merkel? Also
0: schlimm. Erklär, Ganz mir mal, schlimm. erklär mir
1: das mal mit dieser Merkel. Das ist ein schöner Sendungstitel. Erklär mir Merkel. Erklär mir mal das mit dieser Merkel. Ähm, die bezieht ja jetzt irgendwie Stellung, oder die Haltung. Ich, oder ich ja. weiß es nicht, oder ist das so ähnlich wie. Die tut so, als würde sie Haltung beziehen. Oder also Position nach Fukushima beziehen. hat sie ja auch ganz schnell gesagt: Oh, aus dieser Atomkraft, da müssen wir ja ganz schnell aussteigen. Ne? Haltung beziehen, obwohl sie irgendwie ein halbes Jahr vorher die die Laufzeit ja. äh, der der Meiler irgendwie gerade verlängert hatte. Äh, hat sie da, also sie, sie hat ja den Ausstieg schon wieder rückgängig gemacht. Der und Ausstieg dann, vom Ausstieg. Genau. Und dann nach Fukushima kam der Ausstieg vom Ausstieg vom Ausstieg und und ihrer Väter
0: äh, Väter Väter. <lacht>
1: Und ihrer Väter, 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 Väter. Nee, das,
0: ähm, aber ich fand ihre Neujahrsrede schon irgendwie. Also die war komplett wischiwaschi, die Neujahrsrede. Am die Ende hat, hat sie die, so die, ein bisschen verkackt. Die Neujahrsrede hat nur so ausgesehen, als würde Angela Merkel Stellung beziehen. Das hat sie nicht getan. Was sie gesagt hat, gerade zu diesen Pegidioten, ist: marschieren Sie da mit, aber marschieren Sie da nicht mit. Das ist was sie gesagt hat. Du musst das lesen, was sagt, Lies ist, was sie sagt. Ich habe nur verstanden, gehen sie da nicht hin. Genau, aber das hat sie nicht gesagt. Sie hat ah. gesagt, gehen sie da hin, aber gehen sie da nicht hin. Aha. Es ist, wenn die Merkel irgendwas sagt, das muss man lesen, dann merkt man, dass sie nichts gesagt hat. Interessant. Ja, ja. Muss ich das nochmal mal lesen? Ja, so also, ja. hatte
1: ich es echt nicht verstanden.
0: Hm. Ganz, ganz furchtbar. Und wo wir gerade bei Blogger Dennis Yüksel sind, ähm, muss ich jetzt mal ein bisschen Eigenwerbung machen, nachdem du das ja letztens äh, mit deinem komischen Podcast Podcast, Eigenwerbung wo man immer einschläft von. <lacht> jetzt machst du das aber. Ja, jetzt mache ich das, genau, weil ich habe nämlich was Neues. ja Ich packe nicht immer so alte Kamellen aus hier. Äh? Alte Kamellen mit Dr. Tobi. Die Plaggecke. Dr. Tobis alte Kamellen ist eigentlich eine sehr schöne Rubrik. Dr. Tobis alte Hustenkamellen. Ich habe übrigens gerade wieder Gelomethol genommen. Und jedes Mal, wenn ich jetzt Gelomethol, nehmen,
1: muss ich was hatten wir, wie Mentos? Nee, Gelomethol mit, was, was hatten wir denn mal? Wir hatten mal Gelometholschaum
0: irgendwie. Gelomethol, ja, dann muss dann Gelomethol mit äh, Cola Light. Ne? Brausepulver? Brausepulver! Ich weiß es noch nicht mehr. <lacht> Gelometholschaum, ah, ja. Irgendwas
1: hatten wir mal. Das war auch der Sendungstitel sogar. Wir müssen nur mal die Realität, egal. Was wir müssen mal die, wir müssen mal
0: die Shownotes lesen. Ja. Ähm, äh, ich habe ein neues Blog. Ja? Ich habe tatsächlich, ähm, mir, ist, mir ist was passiert, womit ich nicht so ganz gerechnet habe. Ähm, Umstände haben dazu geführt, dass ich ähm, seit heute ähm, Blogger bei der Frankfurter Allgemeinen Zeitung bin. Ach. Geil, oder? Das ist ja cool. Ja. Das Blog mache ich deine zusammen. Deine Freundin da nicht auch Blogger? Ja, genau. Da, das war auch der, der seltsame Umweg, den das genommen hat. Snacksack? Also, ähm, meinst du Klüngel, ne? Ja. ja. Nee, ja, also klettern ja, Genau. Die Kader, genau, <lacht> <lacht> Ne, genau. Also die Kader hat mich dahin geklüngelt. Nein, ich schreibe das auch mit ihr zusammen. Aha. Ähm, und das ist das Ergebnis eines, also eines, also eines Brainstormings eigentlich. Ja, so Ideen suchen. Ne, ne? Und dann hatte ich eine gute Idee und dann sagt sie, Oh, das ist eine tolle Idee. Lass uns das doch zusammen machen. Ich gesagt, ja, dann frag mal, ob ich das darf. Man muss immer ja den Chef fragen. Hat der Chef gesagt: Ja klar, warum denn nicht? Schöne Idee. Und ähm, ja, jetzt haben wir da einen Blog bei der FAZ. Und du und das, heute schon was geschrieben. Oder jo, nicht? ich habe heute den, äh, das, 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 das den ersten Beitrag äh, geschrieben äh, in diesem Blog. Das äh, Blog heißt Berlin ABC. Mhm. Ja, schön zweideutig. Mhm, mhm, mhm. Ähm, und äh, weil wir haben was uns gedacht. Was ist daran zweideutig? Ich habe den zweiten. Äh, das, das ABC. Das ja. Alphabet, ne, das ja. Berlin-Alphabet. So ja. kann man es lesen. Äh, es ist aber äh, ein bisschen anders gemeint. Und zwar ähm, haben wir uns überlegt... Berlin, also, A, C, A, B. Wir, -A -B. Nee, wir reden... <lacht> genau, a Berlin,
1: all cops, der, der Der kleine A-Cup. A der kleine a <lacht> Der kleine a möchte aus dem Kinderparadies abgeholt genau.
0: werden. Ähm, na, wir, wir, wir schreiben halt aus Berlin. Wir erzählen Geschichten aus Berlin. Und machen, machen halt viele. Und der rote Faden, der mir, der mir eingefallen ist dazu, ist, äh, wir... Fahren einfach mit U und S-Bahn durch die Gegend und gucken, was so um die Bahnhöfe herum los ist. Weil du brauchst ja irgendeinen roten Fahren, ah. an dem du lang erzählst. So, und ABC ist gleichzeitig auch ein Tarifgebiet Aha. des öffentlichen Personennahverkehrs in Berlin. Ah, okay, cool. Und äh, das, das war so die Idee. Und darum fand ich den Titel, den fand ich sehr, sehr schön. Ja, ja und jetzt äh, schreiben, wir da so, schreiben wir da so. Ich bin mal gespannt, wie das wird ist schon ein bisschen anders also ich meine ist ja jetzt nicht so dass ich nicht seit zehn Jahren bloggen würde und 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 scheiß aber ja. ist halt schon so dass das Umfeld ist dann ja, schon so ich oh, oh ah ABC so weißt du das ist schon ich
1: habe so
0: als ich da saß eben und und diesen Wollt Beitrag fertig hatte und und auf auf veröffentlichen klicken wollte habe ich erstmal da gesessen so mit weißt du so Mauszeiger über dem Button und dachte Kannst du das jetzt bringen? Das kannst du nicht bringen. Das kannst du, das kannst du nicht machen. Das ist doch total unverschämt. Wer bist du? Was bildest du dir überhaupt ein, dass du hier? Äh, das ist immerhin die Frankfurter Allgemeine Zeitung. Nying, 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 nying. Ja, Und das äh, ja. Okay. Das da wollte ich. Das wollte ich jetzt mal gesagt haben. Äh, Eigenwerbe.
1: Kannst du da was über den über den Prozess erzählen? Wie, Welchen Prozess? Wie, also wer gibt das frei? Kannst du selber? Ich. Auf Publish drücken und dann ja, ist es live. Ich drücke
0: auf Publish, dann ist das live. Und das ich liest habe, niemand gegen. Das liest niemand gegen. Das klar, wenn es Rechtschreibfehler. <lacht> ja, das, das, also das, das, Rechtschreibfehler gibt, ja. äh, hoffe ich, dass jemand sagt, du hast einen Rechtschreibfehler. Nein, es gibt keine Schlussredaktion dabei. Mhm. Natürlich äh, schicken wir uns dann irgendwie, wenn wir unsicher sind, vor allen Dingen thematisch unsicher, die, die Beiträge gegenseitig zu und gucken da mal drüber und sowas. Aber im Prinzip veröffentlichen wir da selbst. Mhm. Ja. Ja, cool. Ja, ich habe praktisch keine Vorgaben. Ich habe auch gesagt, hier gibt es irgendwie ne? Style Guide, Wordings einzuhalten, was es da so alles gibt. Nö. Also mach mal. Du hast gar nicht dein Standardbild genommen. Du hast ein neues Foto drauf. Welche das als, Standardbild als, als, als ist von Autofoto. der Wikipedia, ne? Ja, das von der
1: Wiki. Nee, das von der Wikipedia. Das, wo du, ja, du hattest irgendwann mal ein Foto auf der Wikipedia, wo du meintest, das ist das erste und einzige, wo du dich irgendwie sympathisch fändest. Das war
0: genau, ja. Das, das und war das. Das ist das Wikipedia-Foto. Aber ein neuer was hier. Ja, das ist jetzt ein anderes, weil ich äh, ich, ich ja. sehe nicht mehr so aus wie auf dem Wikipedia-Foto, Tobi. Das stimmt. Das weiß ich. Ja, das war mir lange Zeit nicht klar und ich äh, mein 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 Selbstbild wächst langsam hinter mir her sozusagen so und wenn ich das ja. Bild in der Wikipedia sehe denke ich halt immer noch okay du da siehst du ganz gut aus aber aber ähm, so siehst du halt gar nicht aber mehr so aus. sehe ich halt nicht mehr aus das ist das ist halt so das was mich dann so ein sahst
1: du vor 40 Kilo aus
0: nee 25 oh. Fünf, also 25, 25 ja 25
1: ja unsere Waage ist kaputt Fällt mir dabei ein.
0: Ah, ja, es könnte schlimmer sein.
1: Ja, ich, ähm, ich hatte eine Phase, wo ich mich jeden Tag gewogen habe, um zu wissen, ob ich es endlich geschafft habe, näher an der 95 als an
0: der 100 dran zu sein. Aber jeden Tag ist Warum? falsch. Warum? Jeden Tag wiegen oh. ja, ist absolut falsch. Wiegen ja, ist okay. Also da gab es ja. irgendwie mal vor zwei Jahren oder sowas, gab es dann auch nochmal so, ein, so eine hashtag aktivismus nummer wagnis hieß es? W-A-A-G-N-I-S? Das war heißt so, ja, ich werfe jetzt meine Waage weg, weil das ja alles nur Fettshaming. Und so. Sowas finde ich halt total lala. Ja? Also so richtig albern. Weil es ist überhaupt kein Problem, sich ab und zu auf die Waage zu stellen, zu gucken, wie viel man wiegt. Und wenn man abspecken will, dann das auch über die Waage zu machen. Was aber absolut falsch ist, glaube ich, ist, das jeden Tag zu tun. Was ich halt mache, ist, ich stelle mich da einmal in der Woche drauf. Genau einmal in der Woche das heißt, wenn ich heute Abend irgendwie einen halben Kasten Bier saufe und drei Cheeseburger fresse und mich morgen auf die Waage stellen würde, hätte ich da mit Sicherheit anderthalb Kilo mehr draufstehen. Das würde mich total frustrieren. Ja. Da, ich, da ich mich aber immer montags wiege, hätte ich bis nächsten Montag... Das wieder total egalisiert, weil durch so einen Exzess am Abend äh, nimmst du am nächsten Tag automatisch total wenig zu dir. So ein bisschen Obst und, und vielleicht eine Stulle oder sowas Abend ja. Und das gleicht sich im Verlauf der Woche wieder aus. Und Aber hast du denn deine Exzesse auch so regelmäßig im Wochenrhythmus, dass du sonntags immer den Exzess hast, damit du montags immer gleich wiegst? Ich habe tatsächlich meist, also wenn ich einen Exzess <lacht> habe, ist der meistens sonntags. Das ist ganz interessant.
1: <lacht> nee, ich, Nee, ähm, Ja klar, ich, ich nehme das ja auch wahr, dass da die Schwankungen, von Tag zu Tag da ist. Ich versuche das zwar zumindest äh, halt immer zur gleichen Uhrzeit zu machen, halt nach dem Aufstehen vor dem Frühstück, ähm, damit ich dann möglichst viel Konstanz reinbekomme. Trotzdem gibt es die Schwankungen von ein bis zwei Kilo irgendwie von Tag zu Tag, die natürlich nicht bedeuten, oh, ich habe zugenommen oder oh, ich habe abgenommen. Ähm, versuche dann aber über die letzten Tage irgendwie so einen Durchschnitt so im Kopf zu rechnen. Und äh, gerade bei, bei sowas wie dem Körpergewicht bei so schweren Menschen wie uns, wo es halt irgendwie eine hohe Schwankung gibt, ja. ist halt das häufigere Abtasten, also das häufigere Messen und dann irgendwie Durchschnitt bilden, doch besser als irgendwie seltener abzutasten und dann mit der Schwankung da aufzulegen. Weil es kann ja auch sein, dass du dann mal ausnahmsweise den Exzess am Samstag gehabt hast und dann ja. am Montag irgendwie einen komplett anderen Wert hast. Das kannst du dann nicht mehr ausgleichen, indem du am Sonntag und am Dienstag auch noch misst.
0: Ich finde das, so ähm,
1: das Einzige, was am täglichen schlimm ist, ist was ist man macht sich halt verrückt damit irgendwie, das ist so.
0: Ja, das ist eben das Problem, man, man macht sich halt die, verrückt, Man tränkt ihm viel zu viel Aufmerksamkeit. Man, ja, aber das, das das ist halt auch wirklich das Problem und was du ja immer noch machen kannst, aber das mache ich halt auch, ja, ähm, ich wiege mich montags, wenn ich tatsächlich Samstag und, ne, Samstag irgendwie äh, feiern gewesen auf die Kacke und Sonntagabend, Tatort geguckt, Lilly hat Kuchen gebacken, irgendwie wieder vier Stücke Kuchen gegessen, weil es so geil war, <lacht> dann sage ich halt auch manchmal, ähm, ich fieg mich erst Dienstag oder Mittwoch. Also, dass ich da noch so einen Puffer dann tatsächlich so rein tue. Okay. Aber so insgesamt ist das, was du beschreibst, also, dass man, dass man auch da so ein frustrierendes Erlebnis hat, kann ich nicht bestätigen jetzt aus den letzten, weiß ich nicht, wie lange ich das jetzt mache. Anderthalb Jahre fast.
1: Ich es ja gut, eine Waage zu haben, wo ich mich täglich drauf stelle, die mir aber nicht sagt, wie schwer ich bin.
0: Die einfach dann, nur Daten aggregiert und dann genau. irgendwann auf Abruft, das ist cool. Nein, die
1: die die misst und äh, macht halt dann Durchschnitt über die letzten sieben Tage oder ja. so. Und wenn die merkt, so ah, hier tut sich was Wesentliches, dann schickt sie mir einfach eine Mail oder eine, was weiß ich, eine Nachricht. Ja, sobald ein Trend erkennbar wird. Genau. Ja, das ist eine ja, coole. Ich nehme ab, cool. Also. Vagre ja Vagregator ist. nennen wir das Ding. <lacht> kann vor Sen Sendungstiteln heute gar nicht retten. Nee, ähm es gibt ja so so Schlaumeierwagen, die irgendwie auch nichts anderes tun, als ihr, ihre Messungen per Bluetooth ans Handy oder sonst wohin zu schicken. Ähm, da hatte ich immer mal Bock drauf, aber die sind so teuer, dass ich immer denke, das lohnt sich eigentlich auch nicht. Also von Withings zum Beispiel, mhm. die finde ich ganz cool, weil die außerdem noch äh, den CO2-Gehalt ja, äh, äh, der Luft misst. Mhm. Ne, wenn das du im Zimmer so stehen hast. Dann, das muss
0: man auch unbedingt wissen. Ich weiß nicht.
1: Wenn du zu wenig Lüftest und deine, deine Luft, in der du schläfst,
0: äh, eigentlich zu schlecht ist und du öfter mal lüften soll. Äh, das ja, ist wieder so, das ist ja, genauso wie eine Trinkflasche, wo du markieren kannst, wie viel Trinkflaschen du schon getrunken hast, ist halt ja, auch irgendwie. Mein Gott, mach halt ja, vorm Pennen gehen ein Fenster mal auf, putz dir die und Fenster zum geschlafen, dann hast du das CO2 Problem gelöst. Bei denen hatte ich übrigens äh, lange <lacht> den Wunsch, mich von denen sponsern zu lassen, werde
1: ich leider immer noch nicht. Was Widdings, nicht Ja, die haben eine neue Uhr.
0: Die hätte ich gern. Die, ist schön. die sieht sehr sehr schön aus. Oder so, ja, sie ja. ist richtig toll. Ja, die ist sehr schön. <lacht>
1: eine Smart Uhr, die nicht nach Smart aussieht, sondern wie eine Uhr, eine richtig schöne Uhr. Ja. Und
0: dann, ja. Die ist wirklich sehr schön, aber ist auch sau teuer, oder? Kannst du sagen wie 350 Euro nee, oder
1: sowas? steht irgendwie 150 Dollar und in Deutschland es die glaube ich noch gar nicht.
0: Ach so. Ja. 150. Also wenn es für 150 Euro gäbe, das wäre okay. Also das ist halt ein, ein schöner Tracker. Also das Problem bei diesen ja. ganzen Trackern und so. Ich habe ja eine Pebble. Die ist auch ein total praktischer Tracker, aber hm. die ist halt aber nicht hässlich. wirklich schön. Ist hm. halt wirklich nicht, ist halt so, kann man bringen, aber ist halt nichts, wo ich. Eine 390. ist ja sogar eine. 390 Euro kostet das Ding, die Aktivität.
1: 390? Jep. Ich hatte was von 150 gesehen. Tja. So ein Pech. Hm. Naja, vielleicht gibt es die billig in den USA. Ich fliege ja diesen Monat noch in die USA, so langsam bin ich aufgeregt. Ich bin noch nie so weit weggeflogen. Was war da nochmal? Da war irgendeine Konferenz oder sowas? Hm? Genau. Von der Firma. Ach ja, mal sehen, wie das wohl wird.
0: Ja, ja, ja. Aktivität Pop steht kein Preis bei. Ja. Wie?
1: Hattest du nicht eben 390? Na, oder? es gibt
0: eine, die heißt Aktivität, die hat ein schönes Stahlgehäuse mhm. und sieht super aus. Und dann gibt es diese Aktivität Pop, die ein bisschen plastikartig aussieht. Ah da, doch, 149,95. Ja, also. hat hattest recht. Ja, ja, tatsächlich. Ja, witzige Sache.
1: Mal sehen. Mal sehen, mal sehen. Tatort, hast du eben gesagt, ne? Ich, ich hab letztens. Nee. Ja, doch, du hast mit Lili Tat, gucken,
0: Ach so, Tatort Ach Achso, stimmt. Habe ich dachte gerade Tatort gesagt. Der war wieder schlecht dieses Wochenende. Der Tatort. Also, diese Woche habe ich sogar irgendwie am Anfang
1: angemacht und dann fiel mir ein, dass ich ja die Woche davor schon Tatort geguckt habe. Aus Versehen. Irgendwie. <lacht> Keine Ahnung, es war nicht wirklich geplant und dann haben wir den geguckt und dann fing das irgendwie an mit Crystal Meth irgendwie, da war irgendwie auch so ein bisschen Ach die, Trarat, Frage, ja. mhm. Trarat drumherum mit irgendwie, oh, und hinterher gibt es dann irgendwie... Und die sind, wo sie immer irgendwie so das,
0: das halbe Bild voll geblendet haben ja. mit irgendwelchen, wo ich auch dachte, Kollegen, ey, kriegt mal ein bisschen euch wieder ein.
1: Naja, dann ja, dann dachte ich irgendwie, okay, die machen jetzt irgendwie Breaking Bad <lacht> ja. aus dem
0: deutschen Fernsehen, aber da war ja... Ah, das ist so süß, ne, dann irgendwie mit dem ja, hinterher noch ein Live Chat zum äh, zum so Thema, Gefahr. so weil weil das also da, den, 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 da, na, die die Gefahr. haben den das, das, nein, die haben einfach Angst, <lacht> dass dass sie sowas versenden und ähm, sie sich hinterher vorwerfen lassen müssen, dass sie äh, das Thema nicht hinreichend eingeordnet haben, mhm. weil wenn du dir das anguckst, ähm ist doch geil. Ich meine, hä, hey, hau ich mir ein bisschen Crystal rein und kann erstmal drei Nächte durchtanzen, das ist eine total geile Sache eigentlich. <lacht> Die Musik geht ganz anders ab, ich gehe ganz anders ab, ich, Sex ist besser. Genau. Also Das ist das, was da hängen du bleibt. gerade von
1: zwei ekligen Typen am Strand vergewaltigt. Dann schmeißt ein bisschen
0: Chris Mess und ja, kannst genau. feiern. Das ist doch toll. Ja, aber das ist, was hängen bleibt. Ne? Das ist eine ganz ja. coole Partydroge. Also eigentlich will man das nehmen. Und äh, das muss man eigentlich einordnen irgendwie. Und äh, ja. das ist dann mit diesem Live-Chat-Gedönse, das ist, glaube ich, wirklich der der ein bisschen verzweifelte auch Versuch, äh, da auch so einer so eine gewissen journalistischen Sorgfaltspflicht nachzukommen, aber genervt hat das auch, also weil die haben wirklich, das war jedes Mal äh, gefühlt ein Fünftel Bild, was diese, was diese Einblendungen ja. über über diese Einblendungen ist ist so das ist das schlimm, was wirklich schlimm, ganz schlechte Unart. Ja, naja. Ich und fand, am, am schlimmsten sind die, die Geräusche machen. Das macht die ARD oh mittlerweile ja. auch? Ach echt? Ja, habe ich neulich bei der ARD habe ich so eine Einblendung gesehen, das war dann irgendwie was, was oben links eingeblendet wurde, keine Ahnung, mehr, was es war, so Untertitel verfügbar oder so, mhm. und das hat Geräusche gemacht. Ja, ganz schrecklich. Das geht gar nicht. Also, ja.
1: Ja, nee, ich fand den Tatort aber tatsächlich ziemlich schlecht. Also auch den Crystal Meth Tatort, das, das gibt mir einfach gar nichts. sondern äh, ich, Also schauspielerisch okay, mag das irgendwie nicht gut gewesen sein, aber die Story war irgendwie lahm und das, ich weiß auch nicht. Und dann habe ich mich am nächsten Tag äh, am Bahnhof, ich treffe halt immer die gleichen Nasen hier so und spritze am Bahnhof und äh, mit, mit denen drüber unterhalten und habe denen erzählt, dass der Daniel Buß auf Twitter hinterher geschrieben hatte, ja, und es gab noch eine Szene, äh, wo die beiden Vergewaltiger, äh, diese, diese Drogendealer abgeführt worden sind, halt wegen der Vergewaltigung. Mhm. Die wurde aber rausgeschnitten, weil das sonst nicht in 90 Minuten gepasst hätte. Ne? Das ist das schade. Ne? Das ist ja einer der großen Vorteile des Podcastings. Wir können so lange podcasten, wie wir wollen.
0: Das konnte das, das übrigens hat das Fernsehen das früher auch gemacht, als mhm. das Fernsehen noch ähm, einen sagen wir einen Bildungswert hatte.
1: Ja. Ja. War es
0: dem Fernsehen auch egal, ob der Film 90 oder 97 Minuten gedauert da hat? Da kam
1: dann immer die Einblendung, die nachfolgenden Sendungen genau. zögern sich um.
0: Eigentlich ja. auch kein Problem.
1: Nee, das kann man nicht Geschichte.
0: Eine, eine gute Geschichte dauert halt so lange, wie sie dauert. Ja. Und das, das Fernsehen, also das Formatprogramm, das konterkariert das halt völlig.
1: Das einzig Gute an dem Tatort war halt das Gespräch am nächsten Morgen auf dem Bahnsteig, denn der Bärtige von den Drogendealern, die da diese Vergewaltigung gemacht mhm. haben. Das ist der Cousin von einem von den Typen, geil. mit denen ich mich da immer treffe. Sehr geil. Der meint, ja, das war mein Cousin und hat er gut gespielt. Und ich so, ja, war schon okay. Und ja, wir haben dann immer so ein, so ein WhatsApp-Chat oder irgendwie was chatten die halt immer. Wenn eine Sendung von ihm läuft und, und dann, dann war er da drin und eben sein Cousin und die Mutter von dem Cousin. Und als, dann, als er dann irgendwie aus dem Auto gestiegen ist und sich die Hose wieder zugebunden hat nach der, oh. nach der Vergewaltigung, hat, hat
0: die Mutter geschrieben, komm du mir mal nach Hause, du. Das Schlimme ist, es, es kann dir halt wirklich passieren, dass du dafür auf die Fresse kriegst, den Bus. Ach, ja, ja, weil es genug eigentlich. Menschen gibt, die Realität und, und Fiktion nicht auseinanderhalten können. Das sind dann die, die sich um, um frei werdende Wohnungen in der Lindenstraße schriftlich bewerben. Stille. sowas ja hat mich wirklich
1: für langweilig, nur weil ich den einschlafen <lacht> würde.
0: Was hast du gesagt? Ich habe gerade nicht zugehört. Ja. <lacht> ja, wir haben da wirklich so Post gekriegt in Lindenstraße. Ne? Also Da ist dann irgendwie, ja hier äh, irgendwie lief dann sonntags ein, eine, ein, ein Handlungsstrang, ja äh, Tobi Bayer zieht aus Lindenstraße Nummer drei aus, äh, effizient hilft beim Umzug oder irgendein so Kack. <lacht> Kam da Post und nicht nur ein Brief, sondern ja, sehr geehrte Damen und Herren, ähm, wir haben gehört, dass in der Lindenstraße Nummer 5 eine Wohnung frei geworden ist. Äh, wir wollen uns bewerben, wir würden da ja gerne wohnen, äh, finden das sehr attraktiv. Hätten auch kein Problem damit, wenn wir uns regelmäßig Dreharbeiten stattfinden. Ist klar. Weil das ja auch in Originalwohnungen passiert. Ja, ja, sicher. Industrielle Filmproduktion an Originalschauplätzen. Mhm. Ja, sowas ist da echt passiert. <lacht> ähm, wo, 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 wo du eben sagtest, so 90 Minuten Problem und sowas ich verweise da immer sehr sehr gerne auf einen Film der ist von 2014 oder sogar 13, ich glaube 14 ähm, eine Dokumentation von Dominik Graf der, die heißt Es werde Stadt mhm. ähm, und die, das ist ein ganz ganz toller Film und also ich bin wirklich sehr sehr hingerissen davon, ich gucke schon häufiger gesehen, der erzählt den Niedergang des öffentlich-rechtlichen Fernsehens entlang dem Niedergang der Stadt Marl, die einmal zu den reichsten Gemeinden oder Kommunen Deutschlands gehört hat, also entzählt den Niedergang des öffentlich-rechtlichen Fernsehens entlang dem Niedergang der Stadt Marl, die ja gleichzeitig den Grimme-Preis auslobt für Aha. herausragendes Fernsehen. Aha. Und das ist schon sehr, sehr klasse gemacht. Also, wo du, wo, wo du einfach. du, du hast ja nach
1: dem Zusammenhang gesucht.
0: Genau, also die, die, also die Stadt Marl war sehr, sehr reich. Die hatten zwei Zechen waren so eine, so eine Modellstadt und die haben eine Volkshochschule dahin gebaut, die auf einem, auf einem Niveau gearbeitet hat, das fast universitär war, wenn man so will, und, und trotzdem fürs Volk geöffnet war. Und diese Volkshochschule, aus, aus dieser Volkshochschule heraus kommt der Grimme-Preis. Ähm, und Grimme -Preis. und äh, Adolf Grimme-Preis. Adolf Grimme-Preis. <lacht> Ähm, und das ist das ist schon echt klasse, dann, dann diesen Film zu sehen und ganz am Ende, ich glaube, das ist sogar der letzte Satz, den der Sprecher sagt und das finde ich irre und der lässt sich auch auf sehr, sehr viel übertragen, finde ich, auch in unserem sonstigen Alltag, wir waren mit allem schon viel weiter und das stimmt es ist dümmlicher geworden, als es vor 30 Jahren war. Und wenn du das vom Fernsehen abstrahierst und dir, dir einfach anguckst, was so auf der Straße los ist, guck dir Eltern von heute an. Man hat doch wirklich das Gefühl, dass die irgendwie, weiß ich nicht, so dieses, ne, es gibt so diese helikopter eltern und, und, und Eltern, die so nervös werden, wenn das Kind kein Handy hat und sie es nicht ständig erreichen können oder sowas. Ähm, wir haben früher auch draußen gespielt, ohne dass wir ständig erreichbar waren. Und, Ach, unsere, Mütter sind so, nicht, nee. und unsere Mütter sind nicht verrückt geworden. Nee, das sind lauter so Sachen, wo ich denke,
1: Ah, diese Serienkettenbriefe, beziehungsweise kopiert das in deinen Status, wenn du auch in den 70ern geboren bist, bla bla äh? bla. Ja, also ich nicht. geht mir tierisch auf den Sack. Kenne ich nicht. Ganz im Ernst. Ich äh, weiß nicht,
0: was du meinst.
1: Das ist so ewig gestrig von wegen so, oh, wir haben auch nur ein Pflaster gekriegt und nicht Kügelchen, wenn wir uns geschra geschrammt haben. Oder kannst du dich noch daran erinnern, was ein Bandsalat ist und Bla-Bla-Bla. Darum geht es mir,
0: mir nicht. Mir geht's, darum geht es mir nicht, sondern mir geht es darum, dass es offensichtlich eine eine Veränderung hin zu einer viel ängstlicheren Gesellschaft gibt. Und ähm, die ist nicht durch Kettenbrief... Ich verstehe ehrlich gesagt nicht, was du meinst. Ähm...
1: Ich, ich dachte eben, du willst darauf hinaus, dass wir damals freier gelebt hätten und Das, haben wir, erleben das, das
0: konnten. haben wir tatsächlich und das konnten wir auch. Und das, das, haben, das haben wir auch, auch wir Erwachsenen haben das getan. Wir sind wesentlich ängstlicher, als unsere Eltern noch waren, beispielsweise. Wir scheißen uns, für, für alles Mögliche scheißen wir uns was. Wir trauen uns überhaupt nichts mehr. Und ich das glaube, dass das eine Entwicklung ist, die die auch so weitergeht. Und das meine ich mit, mit. wir waren mit allem schon viel weiter. Guck dir einfach mal an, was für, was für Sextabus, Sex was für sexuelle Tabus es mittlerweile wieder gibt. Schau dir an, wie in den 70er Jahren Reklame gemacht wurde. Wenn du Afrikola-Reklame aus den 70er Jahren dir anschaust, der gute Rausch. Aber mhm. Das ist so eine Werbung. Das war wahnsinnig hoch sexualisiert, diese Werbung. Wenn du sowas heute bringen würdest, da würden sie sofort mit Hashtag-Mistgabeln auf dich eindreschen. Mhm. Und, und das ist Mistgabel. Ich, hab, ich habe ist wirklich hier? Hashtag-Mistgabel ist gerade aus mir rausgequollen, der Begriff. <lacht> Das ist cool. Danke. Das das meine ich und und ich finde, man kann das immer sehr gut ablesen an diesen, also ich, ich stand mit einem Freund am Tegernsee und wir standen so am Ufer und fanden alles irgendwie toll, die Sonne ging gerade unter und dann kam auch irgendwie so ein Vater mit seinem Jungen und der Junge sprang so auf den Stein rum, weißt du, so der Steg und der Steg war dann zu Ende und da waren dann so Steine im Wasser so groß, auf denen man rumklettern konnte, was Kinder halt so machen. Und der Junge klettert so auf den Stein und das erste, was der Vater sagt, ja, pass auf, dass du nicht ins Wasser fällst. Ich so, ja, Alter, ey, dann Fällt er halt ins Wasser. Dann fällt er halt ins Wasser. Kack dich nicht ein. Was soll denn passieren? Ja, hier kann man stehen. Der wird schon nicht sterben. Das sind, also das ist so. Ist das, ja. ich, ich kann es nicht nachweisen leider. Es ist einfach nur ein Gefühl, dass ich habe, dass wir, dass wir zunehmend ängstlich werden. Alle haben immer es nur noch Angst um alles Mögliche. Angst um den auch, Anschlussjob. Angst um. Äh. Es gibt eben auch so eine, äh,
1: solche Fortschrittsverachter. Ne, zum Beispiel die... Äh, Na, Leute, davon
0: die, bin ich ja weit entfernt.
1: Ja, das habe ich auch gedacht. Also deswegen war ich eben so irritiert, dass du jetzt mit sowas kommst. Mhm. Ähm, die eben, was weiß ich, überhaupt die Existenz von Handys oder überhaupt die Existenz von Nein. anderen Spielgeräten als äh, auf dem Schulhof ist eine kleine Reckstange und so irgendwie äh, irritierend finden. Und ja, von wegen früher war alles besser und überhaupt und so. Aber das stimmt eben nicht. Also wenn... wenn äh uh wo Wollte ich hin? Weiß ich nicht. Also, wenn ich vor 100 Jahren gelebt hätte, dann ja. wären meine Frau und meine Tochter jetzt tot, weil es halt bei der Geburt Komplikationen gab. Gar keine Frage. Ich würde äh, Gar nicht mich, hätte irgendwie ja, beheben können. So. Ich wäre jetzt auch tot. Kacke. Ja, Ich wäre wär 1987. Oder tot. Ich wäre
0: 1987, wär 1987 verstorben. Also, ja. ja. Ja, und oder blind. Genau, wenn ja. ich das doch überlebt ja. hätte, wäre ich jetzt blind. Also allein der Fortschritt in der Medizin. Das ist, ist gar keine Frage. Also, da, da, nein, 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 nein. nein. Ich bin, und das, der Fortschritt in der Technik finde ich auch total nein, geil, weil ich. Ich bin grundsätzlich ein Freund des Fortschritts. Also, das ist weißt du, darum, darum lege ich mich auch gerne mit Gentechnik-Gegnern an, äh, weil ich das, finde, das ist ein, ein, ein aber Fortschritt, den wir da gemacht haben und alles, alles geht geht den Bach runter, weil nämlich, und da sind wir wieder bei meinem Thema, weil nämlich alle einfach nur noch Angst haben. Das verstehe ich nicht. Das ist wie Strahlung. Strahlung ist ja auch sowas. ne mhm. Da ist Atom drin, das ist grundsätzlich böse. Strahlung ist immer schlimm. Und das, das das Also da bin ich wirklich weit von entfernt. also das Aber ich habe so das Gefühl, dass alle immer ängstlicher werden, sich immer weiter irgendwie in ihre eigenen vier Wände zurückziehen, Gardinen kaufen und davor hängen und, und äh, weiß ich nicht. Vielleicht werde ich selber so. Kann auch sein. Kann sein, dass ich selber so bin und es nicht merke. Ich merke ja nichts. Ich war ja auf einer mhm. gefühllosen Schule. Wieso, was heißt das? Ich merke nichts hier auf der Gefühllosen Schule. So. Gefühllosen, Gehörlosen Schule, Gefühllosen Schule. Ach, okay. Wortspiel. <lacht> der war jetzt
1: nicht so gut wie das mit den Hashtag. Misskommt.
0: Nee, der war nicht so gut wie das Wetter. Nachts vielerorts Auflockerungen, nur im Norden und nach Osten hin noch ein paar Schneeschauer. Tiefstwerte bei minus 2 bis minus 8 bei aufklaren bis minus 10 Grad. Morgen am Mittwoch, dem 4. Februar 2015, meist wechselnd wolkig und überwiegend trocken. Im Osten und südlich der Donau einzelne Schneeschauer bei minus 3 bis plus 3 Grad. Die weiteren Aussichten. Mit Tobi Bayer.
1: Am Donnerstag bei wechselnder Bewölkung häufig sonnig minus 4 bis plus 1 Grad.
0: Das war der Realitätsabgleich. Wir danken für eure Aufmerksamkeit.